0: Gość Radia Mors.
1: Cześć, Maciej Goniszewski, W gościu Radia Mors kolejna osoba, nowa osoba z władz rektorskich Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor doktor habilitowany Wiesław Laskowski, prorektor do spraw badań naukowych. Dzień dobry panie profesorze, panie prorektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznę tę rozmowę tak samo jak z naszym poprzednim gościem, z prośbą, żeby pan opowiedział o swoim zakresie obowiązków, ponieważ to jest wszystko w tej chwili dopracowywane. Jeszcze nie można przeczytać na przykład na stronie internetowej, więc pewnie słuchacze chętnie poznają, bo rozumiem, że to mogło się coś zmienić w stosunku do poprzedniej kadencji.
0: Pełnię funkcję prorektora do spraw badań naukowych, więc w zakresie moich obowiązków leży tak naprawdę wszystko, co jest związane z badaniami naukowymi. Z jednej strony koordynowanie tych badań na Uniwersytecie Gdańskim, z drugiej strony dostarczanie badaczom wsparcia w prowadzeniu ich własnych projektów badawczych. Moją taką misją, którą stawiam sobie za główny cel pełnienia funkcji to spowodowanie, aby z każdym rokiem Uniwersytet Gdański stara- stawał się coraz bardziej przyjaznym miejscem właśnie do tego, aby prowadzić tutaj działalność naukową.
1: No, pan jest, nie wypominając nikomu wieku, jest stosunkowo młodą osobą, dużo młodszą ode mnie. Ja jestem ciągle magistrem, próbuję zostać lektorem, pan jest już profesorem. E- Więc dosyć dobrze pan zna specyfikę tego, jak się prowadzi badania na Uniwersytecie Gdańskim. Jak w pana ocenie się właśnie prowadzi badania na Uniwersytecie Gdańskim? Z perspektywy naukowca, a nie prorektora jak na razie.
0: Tak, no to to prawda uzyskałem tytuł tytuł w tym roku, przeszedłem te wszystkie szczeble, szczeble kariery. Do tej pory prowadziłem swoje badania na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz w Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych. Miałem to szczęście, że od początku mojej kariery naukowej trafiłem na właściwe osoby, które w taki, bym powiedział, modelowy sposób ukształtowały moją karierę, karierę badacza, naukowca. Czyli z jednej strony miałem szansę wejść w taką współpracę międzynarodową w mojej dziedzinie i poznać najlepsze wzorce, najlepsze wzorce prowadzenia badań naukowych w Europie, na świecie. Z drugiej strony miałem też możliwość takiego dobrego, stymulowanego rozwoju tutaj na miejscu. Myślę, że Uniwersytet Gdański jest dobrym miejscem. Mamy naprawdę tutaj wspaniałych naukowców, ale mamy również pewne bariery, bym powiedział, administracyjne, biurokratyczne, które prace naukowca utrudniają. To również stawiam sobie za cel, aby w miarę możliwości te wszystkie bariery, które przynajmniej leżą po stronie Uniwersytetu Gdańskiego, niwelować. A czy ma pan jakieś wzorce, na których chce się pan opierać? Wydaje mi się, że nie mam jakichś takich konkretnych wzorców, które mógłbym wskazać. Myślę, że przede wszystkim chciałbym się wsłuchiwać w głos naszych badaczy, naszych naukowców, to oni będą najlepszym źródłem inspiracji do planowanych zmian. Jak czytałem pana biogram, to że tak
1: powiem, prowadził pan badania w różnych ośrodkach naukowych na całym świecie. Czy w tych ośrodkach mógł pan coś zaobserwować? Co bardzo się panu podobało i co chciałby pan
0: wprowadzić u nas? Najbardziej podobała mi się, że się tak wyrażę, atmosfera do prowadzenia badań. Czyli U nas, na Uniwersytecie Gdańskim, no i wydaje mi się, że w ogóle w Polsce funkcjonuje taki dosyć sztywny sposób strukturyzacji badań naukowych w zakładach, w katedrach. W tych wszystkich uniwersytetach i instytutach, w których przebywałem, badania naukowe opierane są na grupach. Na grupach skupionych wokół bardziej doświadczonego naukowca i bardzo, bardzo różnorodnych. Z jednej strony pod względem stażu i etapu kariery od studentów ostatnich lat studiów po po profesorów, a z drugiej strony grup zróżnicowanych kulturowo. Na Uniwersytecie Gdańskim wydaje mi się, że powoli obserwuję taki trend. Szczególnie w naukach ścisłych, w których Badania są finansowane z jakichś powiedzmy większych projektów badawczych, właśnie w sposób naturalny taka struktura, struktura pracy powstaje. Wydaje mi się, że właśnie taka atmosfera, taki atmosfera twórczej pracy, takiego fermentu bardzo sprzyja prowadzeniu badań naukowych.
1: Wspomniał Pan o tym, że Pana zadaniem jest koordynowanie badań na Uniwersytecie Gdańskim. Jakie w tej chwili zespoły badawcze na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują, które chciałby Pan przybliżyć słuchaczom?
0: Funkcjonuje... Dużo zespołów badawczych, funkcjonuje również dużo samodzielnych naukowców, ich roli w żaden sposób nie chciałbym tutaj umniejszać. Niemniej jednak chciałbym chyba wskazać takie trzy, trzy główne zespoły, które również wiążą się z, z wcześniejszym uzyskaniem znacznych środków na, na organizację pracy takiego zespołu. Dwa pierwsze, takie bym powiedział sztandarowe projekty Uniwersytetu Gdańskiego to Międzynarodowe Agendy Badawcze, bardzo prestiżowe, wydaje mi się, że najbardziej prestiżowe konkursy grantowe w Polsce organizowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. W ramach tych konkursów Uniwersytet Gdański pozyskał środki na utworzenie dwóch jakby zupełnie nowych jednostek badawczych. Jest to Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi i drugie, drugi projekt, dru, druga instytucja to Międzynarodowe Centrum Teorii i Technologii Kwantowych, w którym zresztą mam zaszczyt, zaszczyt pracować. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym projekcie, który, który udało się Uniwersytetowi Gdańskiemu pozyskać. Jest to projekt pana profesora Michała Szymańskiego z biotechnologii, jest to projekt ERC, granty ERC, czyli Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych uchodzą za najbardziej najbardziej prestiżowe granty w Europie. No i myślę, takie na, na poziomie naprawdę światowym.
1: Wspomniał pan, że jest pan członkiem Centrum Badań Technologii Kwantowych. Czym to centrum się zajmuje? Pewnie jest panu najbardziej bliskie, więc akurat o to pytam.
0: Tak, to jest właśnie dobry okres na tego typu badania. W tej chwili to, co obserwujemy na świecie, nazywamy mianem tak zwanej drugiej rewolucji kwantowej. Pierwsza rewolucja kwantowa polegała na tym, że Wykorzystywano pewne zjawiska kwantowe do tego, aby polepszyć technologię. Przykładem może być na przykład laser. W tej chwili, w ciągu ostatnich kilkunastu, może już troszeczkę starzejemy się, więc kilkudziesięciu lat, okazało się, że pewne efekty kwantowe, czyli takie, które występują na poziomie mikroświata, nie mają swoich odpowiedników w klasycznym świecie, czyli takim, którym jakby my się obracamy, dużym, planety, piłki, prawda, samochody. I przez to, że nie mają tych swoich odpowiedników, to można wykorzystać je do technologii o zupełnie innej jakości. Tak? Czyli nie do ulepszenia istniejącej technologii, ale do zupełnie nowych, nowych efektów, zupełnie now, nowych protokołów, zupełnie now, nowych urządzeń. Polska ma bardzo duży swój udział w powstaniu, powstaniu te, tej, tej dziedziny nauki, która w zasadzie nosi miano w tej chwili informacji czy informatyki kwantowej. No i tutaj na Uniwersytecie Gdańskim mamy dwóch ojców tej dziedziny, jakby, którzy wnieśli bardzo istotny wkład. To są profesorowie Ryszard Chorodecki wraz z całą rodziną i profesor Marek Żukowski, mój promotor i który w tej chwili pełni funkcję dyrektora tego centrum. To centrum właśnie wpisuje się w ten trend. Jest to centrum, które ma charakter teoretyczny, czyli nie przeprowadzamy tutaj eksperymentów, badamy za pomocą matematyki, za pomocą symulacji komputerowych i właśnie próbujemy w jakiś sposób wpisać się w ten europejski, w ten światowy trend i też dołożyć tutaj jakąś swoją cegiełkę do rozwoju tej dziedziny.
1: No ale to jest międzynarodowe centrum, więc podejrzewam, że tam są też naukowcy z, z innych uczelni z zagranicy, tak? Dobrze mówię?
0: Tak, to centrum, centrum kwantowe powstało przy współpracy z Instytutem Instytutem Fizyki Austriackiej Akademii Nauk i tak naprawdę z założenia znaczna większość naukowców tam pracujących jest rekrutowana spośród Spośród obywateli innych państw i nawet daleko wykraczających poza, poza Europę.
1: Czy są tam jakieś sławy w świecie fizyki kwantowej?
0: No, s- sławy to może, to może dużo powiedziane. Oczywiście, nic nie umniejszając, dlatego że przede wszystkim rekrutujemy do Centrum Badaczy młodych naukowców. Czyli oni mają się uczyć od naszych tutaj profesorów, jak rozumiem, tak? Tak, a z drugiej strony już są na tyle reprezentują na tyle wysoki poziom, że nasi doktoranci, tak, których rekrutujemy w ramach szkoły doktorskiej, uczą się od nich.
1: Mhm. Czyli rozumiem, że jak gdyby tutaj te wiodące osoby w tym akurat zespole, to są, na przykład profesor Horodecki, tak?
0: Dyrektorem, dyrektorem centrum jest profesor Marek Żukowski, liderami grup badawczych profesor, profesorowie chorodeccy Paweł, Paweł i Michał, Marcin Pawłowski, młody, to znaczy młody w moim wieku, bardzo dobrze i ambitnie zapowiadający się no badać <głos> i nie chciałbym o sobie mówić młody, tak to dla, dla, dlatego, oraz Anna Belen Sańc, również bardzo utalentowany nabytek dla Uniwersytetu Gdańskiego.
1: Jaki jest cel tego centrum? Czy czy chcecie państwo dokonać jakiegoś przełomowego odkrycia?
0: Trudno mówić o o planowaniu przełomowych odkryć. Odkrycia najczęściej stają się przełomowe wtedy, kiedy tego zupełnie zupełnie nie, nie planujemy. Celem centrum jest przede wszystkim Ro- rozwijanie e, właśnie tych technologii kwantowych, o których, o których wspominałem. E, tutaj głównie na miejscu skupiamy się aspektem e, komunikacji kwantowej, czyli takiego przesyłu informacji, który do tej pory nie był możliwy, a mianowicie z dużo większą efektywnością i z, ze stuprocentowym bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo takiej komunikacji nie gwarantuje żaden super protokół, który, którego kwestią czasu jest tylko możliwość złamania czy obejścia, a gwarantują fundamentalne prawa przyrody. Więc Praw przyrody nie można złamać. Pra, pra Praw przyrody też nie, nie można, można złamać, złamać, więc jakby komunikacja jest wręcz, można powiedzieć, w teorii przynajmniej idealna i to jest taki główny Główny nurt badań, bym powiedział, ukierunkowany na na wsparcie rozwoju technologii. Poza tym w centrum prowadzone są badania, bym powiedział, o takim charakterze bardzo podstawowym. Czyli takim, które tworzy całą teorię, którą inne grupy na świecie, zarówno eksperymentalne, jak i takie, które już przekładają eksperyment na technologię, na której mogą bazować, z której mogą korzystać.
1: Po tej dużej dawce fizyki zapraszam państwa na chwilę z muzyką. Za chwilę wracamy, będziemy dalej rozmawiać z panem prorektorem.
0: Gość Radia Mors.
1: Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest prorektor do spraw badań naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, profesor doktor habilitowany Wiesław Laskowski. Przed przerwą mówiliśmy dużo o Centrum Badań Technologii Kwantowych, którego jest pan członkiem, a teraz chciałbym wrócić do pana funkcji, czyli do funkcji prorektora do spraw badań naukowych. Wspominał pan o tym, że pana zadaniem jest m.in. wspieranie projektów badawczych. Jakie w tej chwili narzędzia ma Uniwersytet Gdański, żeby wspierać badania naukowe?
0: Właśnie jesteśmy na etapie przygotowania całego pakietu nowych lub udoskonalonych narzędzi, które funkcjonowały w tym roku. One są związane z uczestnictwem Uniwersytetu Gdańskiego w inicjatywie doskonałości Uczelnia Badawcza. Przypomnę, że w ramach tego konkursu Uniwersytet Gdański znalazł się w pierwszej dwudziestce uniwersytetów w Polsce i dzięki temu otrzymał pewne zwiększone finansowanie subwencji badawczej, które właśnie możemy przeznaczyć na, na takie programy. W tej chwili bardzo usilnie pracujemy nad tym, żeby zdążyć w pierwszych dniach stycznia, stycznia je ogłosić. Pierwszym projektem takim wsparcia, nazywamy je programy doskonałościowe, jest program wsparcia naukowców do publikowania w najlepszych czasopismach na świecie i w najlepszych wydawnictwach na świecie. Dzięki temu programowi będzie można sfinansować koszty wydawnicze, koszty otwartego dostępu i jednocześnie w ramach tego programu przeznaczona jest pula środków na pewne takie świadczenia, bym powiedział premiowe dla tych pracowników, którzy właśnie publikują w najlepszych, najlepszych czasopismach. Ten program już funkcjonował w tym roku. Udoskonalamy go w ten sposób, aby definicje najlepszego czasopisma, która do tej pory była wspólna dla wszystkich dziedzin. W tym roku obowiązywała, była inna w każdej dyscyplinie. To bardziej powoli pozwoli dopasować rozwój do konkretnego naukowca. Pełnię swoją funkcję od, nie wiem, chyba od dwóch czy trzech tygodni. Od trzech tygodni już wiem, że nie da się przyłożyć tej samej miary do fizyka czy chemika, i do reprezentanta nauk humanistycznych. To muszą być zupełnie inne narzędzia wsparcia. Wynikające z tego, że styl pracy pracy jest diametralnie inny. Drugim takim naszym projektem, który który chcielibyśmy uruchomić w przyszłym roku, to jest program tak zwanych małych grantów. Czyli chcemy ogłosić konkursy na drobne granty, w których mogą uczestniczyć naukowcy. Tutaj mamy pomysły na takie cztery, bym powiedział, podprogramy. Pierwszy program będzie skierowany dla studentów drugiego stopnia i doktorantów i młodych naukowców, czyli tych osób, które są na pierwszym etapie kariery naukowej, po to, aby miały możliwość takiego wejścia i rozpoczęcia z rozpędem już od samego początku. Oczywiście pandemia nie ułatwia nam całej sytuacji, bo w normalnych okolicznościach to Podstawą takiego wsparcia byłoby udzielenie możliwości wyjazdu za granicę, poznania innych naukowców, innych grup badawczych, powrotu tutaj i zaszczepienia dobrych dobrych praktyk. Zdajemy sobie sprawę, że to będzie ograniczony, ale też mamy nadzieję, że z każdym tygodniem będzie będzie coraz lepiej w tym zakresie. Te środki będzie można również wykorzystywać na... Na przygotowanie tekstów publikacji, na uczestnictwo w konferencjach online czy czy stacjonarnie, na zakup materiałów do prowadzenia badań, które są niezbędne i potrzebne. Drugi program, który chcielibyśmy uruchomić, to dotyczy grantów dla, dla tych naukowców, którzy już niekoniecznie są młodzi, ale nigdy do tej pory nie kierowali żadnym projektem badawczym. Chcielibyśmy zmotywować ich do tego, aby poprzez uczestnictwo w naszym programie złożyli jakiś wniosek grantowy o projekt chociażby do Narodowego Centrum Nauki. Otrzymają również środki na prowadzenie jakichś takich doraźnych grant, na prowadzenie doraźnych badań, na przygotowanie właśnie tej aplikacji konkursowej. No i warunkiem rozliczenia tego naszego grantu będzie fakt złożenia wniosku w jakiejś instytucji zewnętrznej. Kolejny konkurs w ramach małych grantów, który chcielibyśmy uruchomić będzie skierowany już do bardziej zaawansowanych badaczy i chcielibyśmy nakłonić ich do tego, aby złożyli projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Te projekty jakby szczególnie liczą się dla Uniwersytetu, w szczególności tutaj chcielibyśmy premiować projekty ERC, o którym już wspominałem na początku naszej rozmowy. Tutaj naukowcy będą, również otrzymają grant na przygotowanie takiego projektu, będą mogli również skorzystać z pomocy profesjonalnej agencji zajmującej się przygotowywaniem takich aplikacji, a w dalszej perspektywie czasu chcielibyśmy zaplanować specjalne szkolenia, takie, które ułatwią im składanie takich projektów. Niestety pomimo tego, że Nawet Uniwersytet Gdański ostatnio znalazł się na ósmym miejscu w Polsce pod względem wykorzystania, pod względem ilości projektów, pod względem budżetu tych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. To granty ERC, czyli te najbardziej prestiżowe, praktycznie nie mają tutaj miejsca. Kolejnym, już ostatnim pomysłem na ten mini-grant, Są granty tak zwane pomostowe dla tych naukowców, którzy złożyli już projekt. Projekt został dobrze oceniony, ale z jakichś powodów nie otrzymał finansowania. Szczególnie ze względu na przykład na chociażby dużą konkurencję. Poprzez przyznanie tego grantu pomostowego chcielibyśmy zmotywować ich do tego, aby ponownie złożyli ten sam wniosek grantowy lub zmodyfikowany, uzupełniony o odpowiedź na opinię recenzentów poprzedniego wniosku. Moja obserwacja jest taka, że aby otrzymać grant, po prostu trzeba go składać wielokrotnie. Musi być bardzo duża statystyka. Planujemy uruchomienie jeszcze jednego konkursu w ramach małych grantów dotyczącego mobilności naukowców, czyli możliwości finansowania krótkich wyjazdów albo krótkich przyjazdów, ale ze względu na czasy pandemii, nie będziemy go uruchamiać w najbliższym roku. W ogóle? W W ogóle. Wydaje mi się, że jego ogłoszenie mogłoby spowodować tylko tylko problemy związane na przykład z rozliczeniem środków w momencie, kiedy nie byłoby możliwości odbycia takich wyjazdów, które praktycznie w tej chwili zostały całkowicie wygaszone. Na pewno taki program pojawi się zaraz, gdy czasy wrócą że się tak wyraży, do normalności. Trzecią grupą, trzecim pomysłem na takie narzędzie wsparcia dla naukowców jest nasz tutaj gdański unikalny program rozwoju humanistyki. Ten program ruszy czy zacznie być opracowywany w pierwszym kwartale przyszłego roku. Oczywiście będzie opracowywany przy udziale humanistów, no, dlatego, że no, jak wiadomo, każde wsparcie musi być szyte na miarę, wtedy może odnieść sukces.
1: Mhm. Wspomniał pan o tym, że te granty najbardziej prestiżowe i RC, że one na razie się nie pojawiły na Uniwersytecie Gdańskim. Z czego to wynika?
0: Pojawiły się dwa granty, właśnie grant profesora Szymańskiego, o którym mówiłem i wcześniejszy grant profesora Ryszarda Hordeckiego. Trudno powiedzieć z czego to wynika. Jeśli popatrzymy na statystyki przyznawania tych grantów, to nie tylko Uniwersytet Gdański, ale całe polskie środowisko naukowców jest na szarym końcu. Czy to jest bardzo skomplikowana procedura, czy, czy, czy może po prostu nie pasuje do profilu badań prowadzonych na naszych uczelniach? Procedura nie jest skomplikowana, ale ocena jest, bym powiedział, bardzo surowa. Granty muszą cechować się naprawdę świetnym, świetnym pomysłem. I nie tylko pomysłem, ale również doskonałym sposobem na prezentację swojego pomysłu. Badania pokazały, że granty pisane przez native speakerów mają dużo większe szanse. Powodzenia w tym konkursie grantowym niż pisane przez... Czyli bariera językowa. Jest, jest bariera językowa, która tak naprawdę objawia się tutaj w, w niuansach. Dla, dlatego między innymi jednym z takich kanałów wsparcia będzie umożliwienie uzyskania wsparcia przy tworzeniu aplikacji w tych konkursach grantowych wśród profesjonalnych firm, tak, które poddają tekst wielokrotnej, wielokrotnej obróbce.
1: Czy któryś z wydziałów wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego w jakiś sposób wyróżnia się wśród tych, które zdobywają granty?
0: To jest bardzo trudne pytanie i tak naprawdę nie chciałbym za bardzo na nie odpowiadać, dlatego że specyfika dyscyplin jest naprawdę bardzo różna. Na pewno w pozyskiwaniu grantów produją te wydziały, które należą do dziedziny nauk ścisłych ścisłych i przyrodniczych. Tam zarówno środki, jak i liczba grantów jest znacząco wyższa. Ale również nawet w tej dziedzinie są takie dyscypliny jak matematyka, gdzie pozyskanie grantu jest dużo bardziej trudne i, i, i wymagające. Pozostałych... W pozostałych dziedzinach, w naukach społecznych, na przykład stosunkowo widzimy znaczną ilość grantów pozyskanych na przykład w dyscyplinie psychologii. Tak? Więc to naprawdę specyfika dyscypliny również determinuje to, czy, jaką mamy zdolność do pozyskiwania grantów. My poprzez, nie chciałbym tutaj jakby różnicować na wydziały, nie chciałbym różnicować na dyscypliny. Chciałbym Różnicować na naukowców, którzy chcą pozyskiwać granty, widzą w grantach pole do swojego własnego rozwoju. Moim zdaniem nic tak nie dynamizuje pracy naukowej jak grant, tak? jak projekt. Mamy, zadajemy sobie trud, aby określić jakieś pewne cele, cele, które są potrzebne do zrealizowania na naszym polu. Dostajemy na to, na to fundusze, mamy dodatkową motywację. Mamy środki na stworzenie... Zespołu badawczego. Tak? Nasza praca pojedyncza jako naukowca jest wzbogacona wtedy przez dodatkowe siły. Więc to jest jedna grupa naukowców i druga grupa naukowca, taka, którym się po prostu nie chce, tak? bo znaleźli się w jakiejś swojej strefie komfortu i jest im tam dobrze. Bardzo chciałbym dotrzeć, nie zniechęcając tej pierwszej grupy, bardzo chciałbym dotrzeć do tej drugiej no i spróbować Jakoś ich z tej strefy komfortu na chwilę wyrwać, tylko po to, żeby tak naprawdę zobaczyli, że poza tą strefą jest dużo fajniej.
1: To w tej chwili dajemy chwilę przerwy słuchaczom. Może słuchają nas naukowcy zastanowią się, czy przypadkiem nie są w tej strefie komfortu aktualnie. Zapraszam na przerwę muzyczną. Wracamy po chwili.
0: Gość Radia Mors.
1: Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest prorektor do spraw badań naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, profesor doktor habilitowany Wiesław Laskowski. Wspominał Pan przed przerwą o tym, że przy poprzedniej ocenie osiągnięć naukowych Uniwersytetu Gdańskiego znaleźliśmy się wśród 20 najlepszych uniwersytetów w Polsce zbliża się kolejna parametryzacja, czy utrzymamy się wśród tej grupy i czy uda nam się dostać do tej najlepszej, do tak zwanych uniwersytetów naukowych. Różnie je nazywano wcześniej, bo to było w czasie reformy. Tutaj
0: jakby są dwie kwestie. Ewaluacja to jest proces, którym poddawane są uczelnie, powiedzmy regularnie, w odstępach czteroletnich. Akurat w tym roku ze względu na pandemię ten okres został wydłużony do pięciu lat. I drugą kwestią, chociaż bardzo powiązaną, jest właśnie ten konkurs na uczelnię uczelnię badawczą, gdzie aby wystartować, trzeba mieć bardzo dobre kategorie. Najbliższa ocena planowana jest za okres 2017-2021, czyli mamy jeszcze Jeszcze jeden rok czasu, dopóki ministerstwo nie powie, sprawdzam. No skłamałbym, gdybym powiedział, że nie będziemy się skupiać na tym, aby czy nasze działania, czy moje działania będą się skupiały na, głównie na tym, aby jak najlepiej do tej ewaluacji się przygotować. Oczywiście na pewne działania już tak naprawdę jest, jest za, za późno, tak? chociażby przez to, że pracowaliśmy cztery lata I zgromadziliśmy już znaczną część dorobku, którą mogliśmy w tym okresie zgromadzić. Natomiast cały czas pozostaje wiele wiele aspektów również technicznych, takie, które muszą spowodować, że jak najbardziej przygotujemy się do tego, aby dobrze zaprezentować cały dorobek Uniwersytetu Gdańskiego. W tej chwili rozpoczęliśmy już taką dosyć intensywną pracę. Będziemy regularnie spotykać się z prodziekanami do spraw nauki, omawiać przygotowanie wszystkich wszystkich jednostek do tego etapu oceny. No Nie ukrywam, że każdy ma nadzieje z tym związane, ale też obawy. Od wyniku tej ewaluacji będzie zależało bardzo dużo i nie tylko to, czy będziemy mogli wystartować w kolejnym konkursie uczelni badawczej, ale będzie również zależało to czy będziemy posiadać uprawnienia akademickie do nadawania na przykład stopnia doktora czy stopnia doktora habilitowanego, czy będziemy mogli uczestniczyć w dużych konkursach na na, na takie duże granty, to czy będziemy sami mogli decydować o kierunkach studiów, które będziemy chcieli otwierać, czy będziemy musieli uzyskiwać zgodę ministra. No i przede wszystkim od tego będzie zależała wysokość środków, które ministerstwo przekaże nam na naszą działalność. Więc z tym wiążą się duże oczekiwania, ale też duże stresy.
1: No Mówi pan, że też z tym wiążą się duże oczekiwania, duże stresy. Co w tej chwili jest dla pana największym problemem, stresem?
0: Największym problemem jest to, co niestety od nas tutaj nie zależy. Dlatego, że Warunki tej oceny, jak również pozostałych w poprzednich latach zostały tak ułożone, że dopóki wszystkie jednostki nie wyłożą kart na stół, nie złożą ankiet ewaluacyjnych, dopóty nie zostają ostatecznie określone zasady tej ewaluacji. Tak? Dopiero gdy przedstawimy cały nasz dorobek, ministerstwo arbitralnie określa pewną graniczną sumę punktów, którą należy zdobyć, aby osiągnąć jakąś kategorię.
1: Więc to też dużo
0: zależy od innych uczelni. Nie powiem, że wszystko, bo dużo też zależy od nas, ale niestety ocena opiera się na porównaniu. Tutaj od razu powiem, że jest bardzo ciekawy efekt, ponieważ jeśli dana dziedzina w Polsce jest znacząca na świecie, czyli mamy przykładem takich dyscyplin jest chemia czy fizyka, to poprzeczka jest ustawiona dużo bardziej niż dla dyscyplin, które dopiero raczkują i nie mają jakiegoś silnego punktu odniesienia. Więc to jest również kolejny problem, że tak naprawdę w tej ocenie nie do końca opłaca się być być dobrym, prawda?
1: No a jak to będzie wyglądało z podziałem właśnie na różne dziedziny nauki? No bo Uniwersytet Gdański, wiadomo, że w niektórych dziedzinach nauki jest bardzo mocny. Tutaj wspomniana biotechnologia, czy wspomniana właśnie fizyka kwantowa, a w innych trochę słabszy. Czy jeżeli te słabsze dziedziny nauki, których tutaj nie chcę wymieniać, bo nawet dokładnie ich nie znam, pociągną w dół, to te stracą też te lepsze? Czy to jest tak, że niezależnie od tego, że jesteśmy dobrze w biotechnologii, to nawet jeżeli reszta wydziałów jest
0: słaba, to na to dostaniemy więcej pieniędzy? To jest akurat dobry aspekt tej oceny, ponieważ ocena uniwersytetu jest dokonywana oddzielnie w każdej z dyscyplin naukowych. Czyli jedna dyscyplina nie ma wpływu na osiągnięcia w jednej dyscyplinie, nie mają żadnego wpływu na osiągnięcia w innej dyscyplinie. Natomiast już sam wynik oceny będzie miał wpływ na uniwersytet. Jeśli mamy, a mamy, aspiracje bycia w gronie uniwersytetów badawczych, nie możemy mieć żadnej kategorii C i B. Pozostają nam kategorie B i A. Im mniejsza literka, tak, czyli im bliżej A, tym uniwersytet jest lepiej oceniony. Otrzymanie we wszystkich, kategor- we wszystkich dyscyplinach kategorii B+, no, jest na pewno wyzwaniem. Czy w tej chwili grozi nam jakieś B albo C? Trudno nam w tej, w tej chwili powiedzieć, dlatego że ro- rozpoczęliśmy w tej chwili analizę naszego dorobku. Korzystamy również z usług firmy indeks Copernicus, która specjalizuje się w takim właśnie estymowaniu oceny dorobku naukowego uczelni. W tej chwili poświęcamy czas na zgromadzenie całego dorobku wypracowanego od 2017 roku, uaktualnieniu, upewnieniu się, że wszystko zostało zgromadzone w naszych systemach, w bazie wiedzy. Gdy będziemy gotowi na początku przyszłego roku, zlecimy taki raport no i wtedy, wtedy się okaże. wtedy się okaże. Ale podkreślam tak naprawdę nic nie będziemy wiedzieli, dopóki nie złożymy naszych ankiet oceniających i dopóki tego nie zrobią inne uniwersytety. No, jesteśmy
1: radiem studenckim, więc nie może zabraknąć pytań studenckich. Do tej pory mówiliśmy głównie o naukowcach. Czy student też może skorzystać z
0: grantów naukowych? No, taka specyfika mojej funkcji, że skupiam się właśnie bardziej na, na, na pracownikach naukowych Jeśli chodzi o granty, to wśród puli grantów takich popularnych agencji grantowych nie przewiduje się raczej grantów, które mogłyby być realizowane przez studentów, no chyba, że mówimy o studentach szkół doktorskich, Czyli, czyli doktorantach. Natomiast w prawie wszystkich konkursach grantowych, projektach istnieje możliwość zaplanowanie środków na to, aby takiego studenta zatrudnić w grancie jako stażystę i wypłacać mu stypendium, zlecać drobne zadania badawcze pod opieką promotorów. Ja zawsze z tego korzystałem w moich grantach i również zachęcam wszystkich kolegów, aby aby tak czynić. Im wcześniej student, który planuje w przyszłości podjąć pracę naukową, im wcześniej Oczywiście po po ukończeniu jakiegoś pewnego etapu edukacji, im wcześniej pozna swojego promotora, czy pozna nawet pracownika, który nie będzie jego promotorem, ale będzie mógł pod jego opieką zrealizować jakiś mini projekt badawczy, jakieś zadanie badawcze, tym będzie lepiej dla jego przyszłego przyszłego rozwoju. Tutaj w, w naszej ofercie, tych programów tak zwanych doskonałościowych, jest, tak jak mówiłem, jeden z grantów, który będzie skierowany również dla studentów drugiego roku, tych takich startowych właśnie na to, żeby nabrać jakiegoś pewnego rozpędu, zanim kariera naukowa się zacznie na serio. Czy pan w czasie swoich studiów korzystał z takich rozwiązań, czy się nie udało? Podczas studiów to chyba jeszcze nie korzystałem. Wtedy tak naprawdę system grantowy w Polsce był w powijakach. Wszystkie agencje grantowe, które mamy w tej chwili, takie jak Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, no to jest pokłosie tak naprawdę kilku, kilkunastu ostatnich lat, ale... To, co pamiętam, to, że na trzecim roku studiów zgłosiłem się już do mojego promotora, który później był promotorem mojej pracy magisterskiej, był promotorem promotorem mojego doktoratu. i Już wtedy realizowałem swoje takie pierwsze zadania badawcze, które zresztą bardzo dobrze wspominam i pamiętam do, do dzisiaj. Co to są kubity? Kubity. Kubity to są kwantowe bity. Czyli... Wiemy, że jakby w klasycznej teorii informacji bit to jest ilość tej informacji, tak, jednostka. Bit może przyjąć wartość 0 lub 1, i w ten sposób możemy zakodować każdą informację. Tak? W postaci 0, jedynek. na tym bazują komputery, w taki sposób informacja jest przechowywana w pamięciach, procesowana. Kwantowy bit to jest taki obiekt fizyczny, czyli rzeczywisty, który może przyjąć właśnie dwa stany, które roboczo nazywamy zerem lub jedynką. I on może służyć do tego, żeby gromadzić i przetwarzać kwantową informację. Zaleta, przewaga kubitu nad bitem jest taka, że bit ma taki charakter deterministyczny. tak? Może przyjąć zero albo jedynkę. W przypadku kubitu e, stan tego obiektu fizycznego może być również w tak zwanej superpozycji, stanu 0 i stanu 1. Tu jeśli mamy, padło pojęcie superpozycji, to chyba e, wszystkim gdzieś tam zapala się w głowie lampka pod tytułem kot Schrödingera. jednocześnie żywy i martwy. Tak? Czyli jakiś taki pewien paradoks, który bazuje na pojęciu superpozycji. E, superpozycja w takim pierwszym e, Przybliżeniu, proszę kolegów o wybaczenie, można, można by określić właśnie tym, że stan tego naszego obiektu fizycznego jest jednocześnie w dwóch stanach. W tym stanie 0, w tym stanie 1 i dopóki nie dokonamy pomiaru, to nie wiemy, w którym, w którym z tych stanów on tak naprawdę się znajduje. To pomiar będzie dopiero ten stan determinował. Dopóki go nie wykonamy, dla nas jest w całej palecie Czyli to jest stanów. taki trochę stan naszej niewiedzy. Tak, e, nawet kiedyś wygłosiłem taki wykład popularno naukowy e, jak zrobić użytek z niewiedzy. Wydaje mi się, że właśnie pojęcie kwantowej superpozycji czy kwantowej interferencji, które w zasadzie są tożsamymi pojęciami, właśnie powoduje, że nasza niewiedza odnośnie tego, w jakim konkretnie Stanie nasz obiekt się znajduje, przekłada się na jakieś super, ponadklasyczne efekty. Pytam o te kubity, ponieważ wyczytałem,
1: że zarówno Pana praca magisterska, jak i doktorska właśnie ich dotyczyła. Skąd zainteresowanie Pana na początku kariery naukowej akurat tym zagadnieniem?
0: Nie wiem. Na trzecim roku studiów już właśnie zastanawiałem się, co mam, jakby jaką, jaką, ścieżkę, jaką ścieżkę obrać. Pytałem kolegów. Rady były różne, aż pewnego dnia przechodząc właśnie korytarzem na wydziale natknąłem się na taką, tak, takie gablotki, które od czasu do czasu były tam wystawiane z prezentacjami artykułów czy tam wycinków prasowych dotyczących właśnie badań prowadzonych na wydziale. I przykuł moje oko wycinek prasowy o tytule Marek z Gdańska z Plata Fotony. Marek, czyli Marek Żukowski, tak to mnie zainteresowało, że przeczytałem ten artykuł, odniosłem się do artykułu który również oryginalnego naukowego, który był przywołany w tym artykule popularno-naukowym, który dotyczył pojęcia teleportacji kwantowej. No i jakoś tak wszystko mi się wtedy spodobało, że postanowiłem właśnie iść tą ścieżką, no i tak się stało, że do dzisiaj jestem jej wierny. Próbuje pan wyjaśnić
1: fizykę kwantową dzieciom. Czy to jest możliwe, żeby wyjaśnić dziecku fizykę kwantową? Ja na przykład mam duże problemy, żeby zrozumieć to, co tam się dzieje w tym mikroświecie.
0: Ja mam takie też swoje zdanie na temat popularyzacji, że warto dzieciom Pokazywać pewne trudne pojęcia, no ale też jest jakaś granica. Osobiście dzieciom to fizyki kwantowej raczej nie popularyzowałem, może, może troszeczkę własnym, ale no za to szczególnie przy okazji Centrum Nauki Eksperyment Pewnych Aktywności tam, popularyzowałem fizykę klasyczną. Zauważyłem właśnie bardzo ciekawą zależność, że na pewnym etapie dzieci sześciu, siedmiu, ośmoletni, bo dla takich również prowadziłem wykłady, mają wiedzę bogaczą od swoich rodziców i niejednokrotnie zadając pytanie, nawet takie, na które myślę, że niektórzy nasi studenci mieliby problem, żeby odpowiedzieć, chociażby jaka jest kolejność planet w Układzie Słonecznym. Nawet nie wiem, czy bym w tej chwili tak bez przygotowania wymienił na, na szybko tutaj na antenie dzieci zgłaszały się. Nie, nie mogłem nawet powstrzymać głosów, wszyscy się wyrywali do, do, do odpowiedzi, a rodzice tylko wytrzeszczali oczy, prawda, co, 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 co ich dzieci znają i wiedzą. Więc myślę, że nie należy się bać używać trudnych pojęć przy dzieciach, no, ale dać im szansę też te pojęcia w jakiś sposób zrozumieć. Czyli rozumiem, że
1: oprócz tego, że zajmuje się pan W tej chwili głównie nauką i badaniami. Dba pan też o to, żeby te takie wyniki badań z najnowszej nauki trafiały też
0: do ogółu społeczeństwa. To jest niezmiernie ważne. To jest niezmiernie ważne z wielu powodów. Jednym z powodów jest to, że jesteśmy wszyscy finansowani ze środków publicznych. I my mamy obowiązek raportowania do społeczeństwa, że użyję takiego słowa, Tego, czym się zajmujemy i na co te środki są przeznaczane. I oczywiście nie ma kompletnie sensu, że będziemy raportować to w sposób taki, jaki raportujemy to do naszych kolegów naukowców, bo nikt po prostu tego tego nie, nie zrozumie i uzna jedynie, że zajmujemy się czymś bliżej nieokreślonym i tak naprawdę w ogóle nie wiadomo po co. Przedstawianie społeczeństwu tego, co robimy, ma również taki no, charakter czysto promocyjny. Tak? Jeśli będziemy mówić językiem prostym o naszych badaniach, będzie to bardziej zrozumiałe i chyba dotrze do większej ilości odbiorców, większej ilości osób w takim naszym otoczeniu, otoczeniu uczelni, w otoczeniu społecznym, naszych przyszłych studentów. Będziemy mogli rekrutować lepszych kandydatów Także dotrze do naszego otoczenia gospodarczego, które zainteresuje się wynikami naszych badań, będzie chciało je być może skomercjalizować. Uważam, że ta misja uczelni, informowanie w przystępny sposób o swoich osiągnięciach, o swoich badaniach jest bardzo ważna.
1: Bardzo panu dziękuję za obecność w studiu Radia Mors. Mam nadzieję, że się jeszcze nie raz spotkamy tutaj. Będziemy rozmawiać o interesujących badaniach prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim. Przypomnę, że naszym gościem był prorektor do spraw badań naukowych, profesor dr habitowany Wiesław Laskowski. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.
0: Gość Radia Mors.